0: El martes Santo, el Evangelio que toque es el de Juan 13, 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía, y uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces el discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer. Hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería, pues como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él. Y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora me acompañarás más tarde. Pedro replicó, «Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti». Y Jesús le contestó, «¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado tres veces». Estamos a las puertas del trigo pascual, es decir, de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y hoy la iglesia nos invita a reflexionar en las traiciones que sufre Jesús de su grupo más cercano de amigos. El texto comienza diciéndonos que Jesús se encontraba profundamente conmovido. Otras traducciones dicen, profundamente turbado, triste. Y no es para menos, pues se había enterado de la traición de uno de los suyos, la de Judas. Y además sabía que Pedro no iba a resistir la presión. Estas debilidades lo afligían profundamente. Y refiriéndose a Judas, se lo dice a todos. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Judas era uno de los que estaba con él, allí en la misma mesa, en esa última cena, en donde se entregó al mundo en el pan y en el vino. Y Judas había compartido, junto con todos los demás, ese cuerpo y esa sangre. Y a Judas, sabiendo que lo entregaría, Jesús le había lavado los pies. Saber, pues, que uno de los doce lo iba a traicionar, debió ser un golpe muy duro para el Señor. Pero después de un tiempo de estar juntos, él los había escogido con mucho cuidado para que lo acompañasen y estuviesen con él. Los había instruido en su camino, había confiado en ellos plenamente y les había encargado el cuidado de su futura iglesia. Y ahora resulta que Judas lo estaba vendiendo. ¡Qué decepción! Este hecho pone en evidencia dos cosas que debemos tener siempre en cuenta. Primero, que Dios nos ha creado libres y por tanto no controla nuestras decisiones. La libertad que nos ha dado hace posible que nosotros, en cualquier momento, podamos decidir en favor de Él o decidirnos en contra de Él. Es decir, no estamos programados por Dios para hacer lo que Él quiere. Nosotros decidimos nuestras vidas y elegimos nuestros destinos. Y segundo, que Dios siempre va a respetar nuestra libertad y por tanto va a respetar las decisiones que tomemos, aunque a veces esas decisiones vayan contra Él y en contra de lo que Él desea. Por ejemplo, a veces nos preguntamos por qué Dios no detiene a los malos ¿O por qué no evita el pecado? El pecado existe porque nosotros lo elegimos. Y lo elegimos porque Dios nos ha creado libres y respete el ejercicio de nuestra libertad. Si Dios interviniese en nuestras decisiones, anularía la libertad que nos ha dado. Por eso, no puede evitar que pequemos, que hagamos daño y que nos hagan daño. Lo que hace más bien velar y cuidar de las víctimas de nuestros pecados. Evidentemente el anuncio que hizo Jesús causó conmoción entre sus discípulos. Ellos, nos dice el texto, se miraban unos a otros perplejos sin saber por quién lo decía. Es decir, no lo podían creer, no podían imaginarse que alguien pudiese hacer algo así. Pero Pedro quería saber, y Juan nos dice que le hizo señas al discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús, para que averiguase por quién lo decía. La tradición siempre ha creído que ese discípulo, al que Jesús tanto quería, era Juan. Incluso la tradición sostiene que Juan era muy muchachito, el más jovencito de todos. Y nos dice también que el discípulo que más amaba estaba reclinado sobre Jesús. Esto nos indica que probablemente la cena fue en el suelo, sobre alfombras, como solían comer los judíos, en una mesa baja, recostados en cojines. Y entonces el discípulo amado, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó en reserva, «Señor, ¿quién es?». Jesús contestó, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado». Para la cena se preparaban diversos platos y salsas que se ponían al centro de la mesa. Se comía con la mano y el pan se untaba en las diversas salsas. Y el hecho de untar el pan en la salsa y dárselo a alguno, era un gesto de especial aprecio. Y esto fue lo que hizo Jesús, mojar el pan y dárselo a Judas. Con ese gesto de cariño, Judas se dio cuenta de que Jesús sabía que él era el traidor. Y entonces Jesús le descubre a su discípulo amado que el traidor era Judas pero en ese momento parece que la revelación quedó solo entre ellos dos. Sin embargo, el texto de Jesús gatilló el resentimiento de Judas, pues nos dice el texto que detrás del pan entró en él Satanás. Y entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Y Juan nos dice que después de tomar el pan, Judas salió inmediatamente. El evangelista hace notar que era de noche. Era el momento de la oscuridad, el momento del reinado de los hijos de las tinieblas, pues el enemigo gobierna en lo oculto, por debajo, en lo secreto, en la noche. ¿Y cómo así Judas traicionó a Jesús? El miércoles santo la iglesia nos invita a reflexionar en la versión de Mateo acerca de lo que sucedió en esta última cena. Y en esa ocasión compartiré con ustedes una hipótesis teológica que nos puede ayudar a entender esta increíble decisión de Judas. Y como Judas partió, nadie se enteró de la revelación que Jesús le hizo a su discípulo amado. Cuando Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, ninguno de los comensales se entendió a qué se refería. Imaginaron, dice Juan, que como Judas guardaba la bolsa, suponían que Jesús le encargaba salir a comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Entonces, cuando Judas salió, Jesús anunció a los que quedaron que se acerca el momento de su gloria. Dice el texto, ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él. Les anuncia veladamente que resucitará y que así manifestará su gloria, pero desgraciadamente tendrá que pasar por la muerte y como esto sucederá muy pronto, en unas pocas horas más, les dice, «Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Esta incomprensible afirmación de Jesús hace que Pedro reaccione, y dice el texto que Simón Pedro le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?». Juan siempre subrayará el poco entendimiento de los oyentes de Jesús. A Jesús no lo entendieron los judíos, pero tampoco lo entendieron los suyos. Entonces, como Jesús va a la muerte, le responde, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Y efectivamente más tarde, también Pedro lo seguirá en la muerte. Se dice que Pedro murió martirizado en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón. Pero Pedro insiste, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Ante esta afirmación de Pedro que brotó del amor que le tenía el Señor, Jesús anuncia con dolor una segunda traición. ¿Con qué darás tu vida por mí? Pues te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. No una, sino tres veces. El anuncio de la traición de Pedro fue mucho más doloroso que el de Judas porque Pedro era el líder del grupo y todos seguían su parecer. Era el amigo más querido de Jesús y a él le va a confiar el cuidado de su iglesia. Por tanto, que Pedro vaya a desconocer a Jesús fue un golpe durísimo para todos. Parece que a Pedro lo paralizará el miedo, pues teme que le pase lo mismo que le pasará a Jesús. El miedo es un arma que usa el mal espíritu, el enemigo, para que no decidamos en favor de Dios, para que no nos arriesguemos por él. Por eso nunca hay que tomar una decisión cuando estemos dominados por el miedo, pues con certeza nos vamos a equivocar. Antes de tomar una decisión, siempre hay que buscar la paz en Dios. En conclusión, ante el doloroso relato de la traición de dos de sus amigos cercanos, los invito a reflexionar en unas preguntas. ¿Cuántas veces yo he actuado como Judas o como Pedro y lo he traicionado? ¿Cuántas veces he traicionado la verdad, he traicionado lo bueno, lo justo, he traicionado a los demás, he traicionado la vida? ¿Pero por qué lo he hecho? ¿Por buscar mis propios intereses, o por temor a las consecuencias de decir la verdad, o por miedo a lo que pueda perder por mantenerme del lado de lo justo? Reflexionemos a la luz de Dios y pidámosle a él su ayuda para que venzamos el miedo y siempre nos decidamos por él. Y para que siempre elijamos lo que es verdadero y justo, incluso aunque no veamos la luz al final del túnel. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.